0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, mi querido Dani Becker, la situación económica mundial, eh, yo no le entiendo. Necesito que alguien, con tu facilidad de explicar y tu eh, facilidad de digerir y transformar la información en algo entendible, me explique qué está pasando con la economía global.
2: Bueno, antes que nada, como siempre, muchas gracias por la invitación, Eddie. Bueno, lo que está pasando con la economía mundial eh, es que eh, este, esta enfermedad, este COVID, hizo que eh, todos los países para cuidar a sus ciudadanos hayan pidido, a, a, le hayan pedido a, a sus ciudadanos que se confinaran. Es decir, que hubiera este guárdate en casa, distanciamiento social, y entonces ahí lo que sucedió es que hubo una contracción económica que no se veía desde la gran recesión de los años 30. Eh, en México, como tú bien acabas de dar el dato, eh, la contracción eh, estimada va a ser del 19% del trimestre. Eso significa que si tú comparas el trimestre del 2019, el último trimestre que acabó en junio, con el trimestre del 2019, la diferencia es de una contracción del 19% de la actividad económica en su conjunto. ¿En México o en el mundo? En México. En, en, México. Uh -huh. en Estados Unidos fue alrededor del 9.5%. Si tú analizaras, que hay mucha gente que está analizando esa contracción con una fórmula matemática muy sencilla que utilizan los economistas, la contracción, si seguiría esta tendencia en México sería del 53% en el año, dijo él no va a ser esa contracción económica. ¿Por mm. qué el mundo se está contrayendo eh, Estados Unidos 9.5%, por qué el Banco Mundial estima 5% y por qué en México se estima acuerdo a las últimas encuestas que hace el Banco de México, analistas del priv sector privado, eh, el número ronda ya los dos dígitos, que eso creo que tú y yo fuimos pioneros en hablar, de dos dígitos de contracción, uh -huh. todo el mundo está hablando del 6, 7%, ya todo el mundo está en dos dígitos. Uh -huh. ¿A qué se debe eso, que eh, En eh, nosotros, a diferencia de otros países, y eso es una cosa que se puede o no analizar, en México prácticamente no ha otorgado ningún beneficio a través de estímulos fiscales a la economía y a los empresarios. En Estados Unidos ya se utilizó prácticamente el, entre el 18 y 20% del Producto Interno Bruto Americano, que es de 20 trillones de dólares, para estimular a la economía. En México la decisión del gobierno por su margen de maniobra ha sido no utilizar no ayudar a la economía, sino que la economía se vaya recuperando poco a poco una vez que esta, esta se vaya eh, abriendo. Eso en México lo que ha creado es esta contracción que está por confirmarse, pero el primer dato que es, es muy acercado es el 19% trimestre este trimestre y eh, 12.5 millones de desempleados en la economía formal y, y economía informal. Eh, México va a ser uno de los países más golpeados. Porque además, eh, Edi México tenía o tiene un factor muy importante que contribuye alrededor del 8 o 9% del producto, que es el turismo. Uh -huh. eh, tú quítale 9 puntos al, al Producto Interno Bruto del país. O sea, ahí, ahí ya tienes del 19% de decrecimiento comprado, tienes esa y Ahí ya es explicado entre el 8 y el 9. Suman en las manufacturas, la exportación, la venta de autos, que tú conoces muy bien... Eso ya te da una contracción muy, muy, muy fuerte. En Estados Unidos el turismo representa alrededor del 2 al 3%. Eh, ¿Eso también qué significa? El, que, la, que, que, la, que la recuperación en México pues, parece que va a ser gra bastante gradual. Y yo creo que eso es importante que tus radioescuchas lo tengan eh, presente, porque no veremos un rebote en B como la mayoría de los analistas pensaban sino que vamos a ver una recuperación en una U profunda y luego no una recuperación gradual hacia principios mediados del 2021.
1: Pero así es como lo estaba estimando el Ejecutivo, ¿no? De eh, Vamos a tener una recuperación gradual eh, y efectivamente no va a ser un salto, sino paulatinamente, lo cual lo hace más doloroso.
2: El Ejecutivo yo creo que pensaban que, originalmente creo que pensaban más en una B. Eh, uh -huh. ...particularmente porque también había este este, este concepto de que nos, eh, en la economía norteamericana iba a rebotar... ...lo que estamos viendo con la economía norteamericana y que es, eso, es un fenómeno que hay que atender también y ver... ...hoy por cierto el dólar ya está cotizando en 1.17 con respecto al euro, o sea, hemos visto la depreciación del dólar importante porque empieza a preocupar su déficit, que han tenido que echarle toda la cadena para que la economía siga creciendo, pero pues acuérdate lo que pasó en California, lo que pasó en Texas, en Arizona, en Florida, hay lebrotes muy importantes y eh, una de las grandes que tiene Trump ha sido el manejo que ha tenido de la pandemia. De hecho, eso puede poner en riesgo su candidatura el próximo noviembre de hecho no sé si leíste el fin de semana que pretende que las elecciones se cancelen sí. porque no le entonces, no le conviene digamos el mundo es... no le conviene está en todas las encuestas pues, entre 8 y 11 puntos abajo de las encuestas con biden que no ha abierto la boca entonces esto es lo único que te dice y es que el, el mundo y, y, y el fed que se lo han Central americano junto con el, el Tesoro, junto con el Treasury, lo único que han hecho es aventar dinero a la para estimularla, pero resulta que eh, el, el, no viene el, no viene el, la reactivación económica, sino parcial, porque la mayoría de las empresas y de las familias están atemorizadas o eh, siguen algunos estados en Norteamérica donde los gobernadores han sido muy tajantes. Entonces, eso explica un poco lo que está pasando en el mundo y aquellos países que, que operaron bien la pandemia desde el principio y que tomaron acciones iniciales, ya vemos eh, que empiezan a tener eh, menores tasas de decrecimiento. Por ejemplo, China creció ya el, primer, el segundo semestre 3%, y China, donde bueno, ya nadie sabe dónde empezó este dicho, pero, pero China, que era el culpable inicial... Eh, toman acciones muy, muy draconianas desde el principio, y entonces ya vemos que, eh, que empieza a recuperar. Que en Estados Unidos, eh, en el comunicado que sale hoy de las minutas de la Fed, eh, dicen que las tasas se mantendrán en cero hasta el 2022. Eso te habla del tamaño de contracción de la economía más poderosa. O sea, del,
1: pues es que es oportunidad compromiso. para que la gente saque su dinerito y, e invierta en comprar una propiedad o en invertir en un negocio, ¿no? Pues, Ahí en Estados Unidos.
2: Pues yo sí, claro, cuando, la, cuando las tasas están en este nivel, claro. en lo que quieren es estimular el consumo, estimular las empresas. El problema, es que, el, el problema de esta crisis tan dramática es que a pesar de que hay estos estímulos, no está teniendo el efecto deseado por la crisis de salud. Uh -huh. Entonces es un, pues, no, no sé, como un doble woman, ¿no? Es un efecto doble.
1: Pues es que la gente salió, a uh, no tuvo paciencia, empezaron a salir, ya que primer en Miami, en Florida, que tú conoces bien, eh, al primer fin de semana fue una locura, las playas, eh, los comercios, la, los restaurantes, bueno, se contagiaron, sobre todo la gente joven, que no es una población eso. importante.
2: Y fíjate la diferencia, aquí le entregaban cheques a los individuos por 600 dólares al mes para que consuman, por eso uh -huh. es el déficit eh, tan grande. En México, eh, en una población donde el 50% tiene un nivel de pobreza, pues, que además no hubo ningún estímulo fiscal, pues esa gente no puede estar confinada.
1: Entonces, es salir a es, trabajar,
2: porque si no come... Que, no hay alternativa, por eso ocupamos el tercer lugar... ...de contagios a nivel mundial. Ahora, esto te habla de que pues la recuperación entre que se encuentra o no... ...la hoy la OMC saca una noticia que me parece devastadora... ...que dice que no es seguro que exista una vacuna... ...y si existe no saben cuándo... ...cuando luego hay notas de que ya van muy avanzados en Boston, en Moderna... ...es decir, hay un nivel de incertidumbre tal, Eddie, un nivel de percepción, un nivel de... La, la gente no sale, ¿no? Tú llevas cuánto tiempo de llevar tus 120 días. En casa? Entonces, es bueno, lleva lleva tu caso a millones de personas en el mundo... ...que tienen mm -hmm. la posibilidad de, de, de tener una, una computadora, de tener... Eh, es, ...y luego tienes otro, 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 otra parte de la población que tiene que salir a trabajar... Y Entonces, claro. bueno, pues ahí vendrá el tema este de la inmunidad de rebaño, vete todos a ver, pero si tú juntas en México lo que pasó con el turismo, que la gente no viene, que representa entre 8 y 9% del PIB, si tú juntas el confinamiento que se dio en ciertos sectores de la población, si tú juntas además que eh, la, el, el Pemex es un, es un gran reto para las finanzas públicas del gobierno, si tú juntas, además, y que en el 2019 ya, ven, ya veníamos con un decrecimiento de la economía, pues esto hace que el primer trimestre del año te tengas un menos 19% y lo que te va a hacer que en el año tengamos una contracción del menos bien. Eso que te puede llevar a que, bueno, veamos que el Banco de México, si mal no recuerdo su próxima Junta de Gobierno de, Banji, de Banco de México, es el 13 de agosto. Quizá todavía tengan el, algo de espacio, no creo que mucho más para bajar tasas, ¿eh? Recordemos que hoy la tasa de referencia del banco está en 5%, en esto ya está el cero, pero a pesar de eso, ha eh, habido un reacomodo de, de, de activos, o sea, es decir, los inversionistas buscan eh, paraísos seguros, safe heavens, como dicen. Entonces, Cualquiera, por, ¿no? Pues sí, es, es, es lógico y sobre todo, bueno, cuando se ve... Bueno, saben que la economía está, pues, tan lastimada,
1: ¿no? Déjame eh... interrumpirte para ir a Noticias tráfico, y Clima, querido Dani. Eh, a mí me gustaría que, eh, si le puedes dar una meditada en, este, en estos momentitos, eh, ¿cómo nos afecta la economía informal? Porque esa crece y crece, y creo que es la única que crece. Continúo platicando con Dani Becker, presidente del grupo financiero Mifel, acerca de eh, la contracción económica mundial y la de México. Le preguntaba yo, para los que no nos escucharon, en, en Facebook Live, pero sí están en el coche, eh, la, la economía informal creció, eh, lo que no sé si hay números, ¿y cuánto representa eso para la contracción económica o para la recuperación económica, Dani?
2: Bueno, primero, eh, la economía informal, eh, uno de los problemas que tiene la economía informal es que es imposible eh, medirla. ¿no? Ahora, lo que sí puedes ver es cuánta gente sale del, del Seguro Social, de, de, está inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que no regresa. Entonces pues con eso los economistas hacen modelos que pueden medir eh, a partir de seis meses después de que salieron, si no regresan, lo más probable, dependiendo de la edad, es que se haya nombrado la economía informal. ¿Qué problema trae la economía informal al país? Y eh, que es uno de los grandes problemas de nuestro país, la capacidad recaudatoria del Estado. México, por cierto, es el país de la OSDE que, que recauda la menor cantidad de recursos junto con Guatemala. Nosotros recaudamos el 13% del producto, mientras que países como Brasil recaudan más del 30% y el promedio está alrededor del 20-25%. Nosotros recaudamos 13% y veníamos del 8%. Eh, ahora, este es un gran reto para el gobierno, seguir recaudando para que el Estado tenga recursos para eso para salud. Para... Entonces, pues yo creo que ahí, eh, ahora tú imagínate, imagínate este otra vez, si tú acabas de tocar un, un elemento muy importante, en la medida en la que no haya opciones y la gente quede despedida, tienes más gente en la economía informal que no es recaudatoria, que no paga impuestos. Entonces, imagínate una economía que de por sí ya recaudaba poco con respecto a sus pares, con una contracción del 10% del producto, imagínate la presión de las finanzas públicas. Entonces, uno de los grandes eh, retos que debería tener el país es que la gente, aunque salga de la economía, regrese rápidamente a la economía formal. Pero también en México hacer una empresa es un poco difícil. En Estados Unidos, por ejemplo, en tres días tú montas una oficina, todo de forma digital. Uh -huh. En México... Todo, digamos, el, el ramado está hecho para que todo sea un poco más complicado, pues por razones quizá ya que hoy no sea el momento de... Pero pero eso es un grave problema. De esos, de esos 12.5, solamente 3 millones corresponden a gente que estaba en la economía formal y los demás estaban en la economía informal. O sea, es decir, la economía informal, a pesar de que crece, porque la gente no consigue trabajo, también la, la economía informal está sufriendo. Claro, o sea, es, no hay dinero. Te, no hay dinero. Esto te habla del tamaño del problema de la crisis que, que estamos viviendo Y eh, bueno, México con, pues no, digamos, este, con, con una visión conservadora de sus finanzas públicas Eso te reduce el margen de, de maniobra para apoyar a las empresas y a las zonas con recursos del Estado Yo creo que... Yo creo, que la, yo, yo creo que es una decisión pues que no, no, no vale la pena discutir, porque es la decisión que tomó el gobierno, pero en Estados Unidos, fíjate, a pesar de, la, la, de los recursos que le han metido, o sea, pensaron que esto se iba a, a resolver y ahora ya están eh, eh, armando el siguiente estímulo fiscal para seguirle dándole... Es correcto. Entonces, no es una decisión fácil, ¿no? Y luego, este, decisión que tiene que tomar un jefe de Estado entre la salud y la economía, porque no, si, si, si la vacuna no, no tiene visibilidad todavía, y la economía tiene este nivel de contracción que no se veía desde 1932, ¿eh? pues imagínate qué posición más complicada, porque si tú continúas esta, estas contracciones y estas, estos confinamientos, todas las cadenas de valor, las cadenas de suministro, la economía en realidad hay un choque de oferta y un choque de demanda y esto puede se puede hacer más profundo entonces claro. yo creo que es un más muy...
1: violentamente más profundo porque la gente que no tiene comida que no tiene para medicinas hace lo que sea para darle una medicina pues acuerde la película de Pedro Infante que mejor ejemplo no el torito correcto eso es real
2: absolutamente esto puede eh, digamos, bueno y creo que hemos visto ya este en todos los medios de comunicación que hay más eh, yo no tengo el dato bueno si sí hay datos de eh, ...robos y robos a casas habitaciones... ...claro, es que esto es un grave problema... ...que no necesariamente es culpa del, de, del gobierno... ...ni de Hacienda, ni del... De... ...pero bueno, este ¿cómo, ¿cómo resolver esto? pues Yo creo que hay que ser muy creativos... ...y pensar que esto no va a acabar en el corto plazo... ...y que seguramente nos veremos todo, todo 2020... En, una, ...en un contexto similar y las empresas deben de ser muy precavidas en, 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 en buscar su liquidez, negociar con sus proveedores, estar cerca con sus clientes importantes. O sea, yo creo que este es un, un entorno, Eddie, que obliga a repensar el quehacer de todos los días y que el mundo claramente cambió, aunque esto en unos años regrese a una nueva normal.
1: Oye, Dani, y eh, por último, en dos minutos que nos queda... ¿Cómo manejarse, cómo se, o sea, ante este movimiento mundial, ante esta contracción mundial, ¿qué hacemos? ¿Invertimos, no invertimos, corremos, dejamos el dinero guardado? ¿Qué se espera que pase en el mundo con todo el tema de China, la bronca que trae Estados Unidos y China? O sea, ¿por dónde nos va a llegar el
2: madrazo? El madrazo ya llegó, el madrazo ya llegó con... Estos ah, es dos no, llegó el primero, el primero. Sí, exacto, O sea, esto se puede profundizar, pero yo creo que ahí depende, de, 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 digamos, cada, cada familia, cada individuo tiene una, una, una posición, una relación distinta y una capacidad diferente. Pero yo creo que eh, algún momento, por ejemplo, en términos inmobiliarios, discutía con un experto inmobiliario... Eh, eh, una, una, una cosa interesante, la gente se dio cuenta que este meca estos tipos de mecanismos por los que estamos hoy comunicándonos tú y yo, han resuelto muchos de los problemas de eficiencia y efectividad de las empresas, por lo tanto, pareciera que las oficinas dejarán de tener el valor estratégico que tenían. Entonces, uh -huh. a lo mejor por ahí no viene, pero bueno si tienes, un, si tienes cierta cantidad de recursos y puedes tener cierta liquidez y puedes comprar ciertos inmuebles, seguramente algunos inmuebles más estratégicos... Eh, que son de vivienda o de bodegas, la parte logística, por ejemplo, me parece que será fundamental, ¿no? O sea, tú ves, las únicas empresas en Estados Unidos que han tenido un valor de capitalización de más de un trillón de dólares son las, las Google, las Amazon, las Microsoft, las...
1: Las empresas este, tecnológicas.
2: Las empresas tecnológicas, que a su vez, las que se definen como mercados, como Amazon, depende de un tema logístico. Pues el tema logístico, pues estoy muy bien, oye, quiero invertir en líneas aéreas, pues no creo que sea el momento. Logística, por supuesto que sí. Inmuebles que tengan vinculado a este tipo de esferas y estos tipos de espacios, me parece que hace mucho sentido. Ahora, yo creo que cada quien tiene una posición diferente, una economía distinta, y entonces, en ese sentido, pues habría que, que evaluar a cada uno de forma diferente.
1: ¿Cómo podemos acudir a los genios financieros de Mifel?
2: Por supuesto, la página web es www.mifel.com.mx Y si alguien quisiera preguntarme algo de forma personal, mi única red social es Twitter, es debecker con CK y F al final, dbecker F.
1: F en Twitter, arroba dbecker F. Pues el querido Dani, cuídate mucho. Hay que analizar qué va a pasar en la economía mundial Nadie sabe, nadie sabe Los chinos sí saben qué están haciendo eh, Estaba yo leyendo el crecimiento que traen Y, y entre astronautas, naves, este, espaciales, barcos, lanchas eh, Todo, todo, están cañones No te vayas
2: más lejos en TikTok TikTok, TikTok que ahora los norteamericanos piensan que es un sistema de espionaje ¿no? Hoy, hoy es la gran nota Sí.
1: Querido Dani, te mando un abrazo. Ah, no, espérate, tú y yo podemos seguir en Facebook todavía. Eh, después de platicar con Dani Becker, que se cimbra. con eh, cuando oyes hablar del tema de la economía mundial y la economía mexicana, eh, que ha estado descalabrada por todo esto de la pandemia. Eh, vamos a ver qué pasa con el mundo de la mercadotecnia. Y Álvaro Rating, el presidente de eh, Merca 2.0... De Merca eso es, lo escribe Merca 20 en internet, pero Merca 2.0, eh, pues hace un análisis, pues es la revista, además, más importante, el medio más importante de estudio de mercados, eh, en cuestión de publicidad, ventas, mercadotecnia, comportamiento de las marcas y de las empresas. Hay, una, eh, hay un problema importante, la gente que es, hace publicidad y que trabaja en publicidad está viviendo algo muy difícil, que es no hay inversión publicitaria. Me entiendo así, Álvaro Ratinger, me da mucho gusto saludarte.
0: Muchas, muchas gracias por, por recibirme. Y sí, ciertamente, Di, el está siendo una época interesante para la industria de la mercadotecnia. Vemos un descenso en la inversión general de parte de las empresas. es Creo que Daniel eh, lo dijo muy bien. Eh, lo que vemos en general es empresas, especialmente las empresas multinacionales enfocadas al sector consumo tú decías como ejemplo la, la, los fabricantes de autos pues lo que decían de hacer de algún modo fue cerrar la inversión para 2020 decir bueno este año no necesariamente vamos a poder estimular la demanda y es mejor hacer un efecto de carryover y para los que nos están escuchando carryover en el mundo de mercadotecnia y de ventas es cuando tienes una demanda unas ventas aseguradas y te pueden cargar hacia el próximo año. Y eso es tal cual lo que estamos viendo. Muchas empresas han decidido eh, tomar esa posición y decir, bueno, vamos a ver qué pasa hacia el próximo año. Sin embargo, hay al mismo tiempo indicadores interesantes. Nosotros en Mercados ser uno de los indicadores que nos fijamos mucho es en la venta de tarimas. Porque en la medida en la que haya ventas de tarimas, quiere decir que el
1: sector industrial está... Activo. ¿Qué son tarimas las de madera? Tarimas,
0: eh? Los palets famosos en los que se mueve el producto... Sí, sí, es sí, uno, sí, Es uno de los indicadores... interesantes En mercados punteros. Lo que vemos es que hay un aumento de ventas en, en el sector de tarimas. Las fábricas de tarimas se están activando. Eh, cuando vimos un descenso en los meses de abril y mayo, casi del 60%, entre el 50 y el 60% en shipments de tarimas. Lo que estamos viendo es que están aumentando las ventas de tarimas. Básicamente eso lo que quiere decir es que México, por un lado, está exportando más, pero también, por un lado, está mandando producto eh, de las fábricas a los anaqueles. Y eso es algo que nos debe alentar, especialmente si, si vemos sectores tan golpeados, sí como el turismo, tan golpeados como restaurantes pero también lo que empezamos a ver es que el consumo al vendeo empieza a recuperarse poco a poco y eso para nosotros es un indicador positivo y lo que sí creemos eh, es el valor que de algún modo eh, estrategias de mercado y estrategias de publicidad pueden traer en un, en un momento como este, porque al final eh, ciertamente Dani lo dijo, creo que me encantó cómo lo dijo bueno, si, si piensas en el sector inmobiliario ciertamente las cosas se van a poner difíciles más de una empresa esta, esta tarde hablaba con un empresario, comí con él, y me decía, eh, Álvaro, definitivamente nosotros nos hemos salido de la oficina y estamos en un formato eh, totalmente de, de trabajo remoto. Uh -huh. eh, Claro, las oficinas van a sufrir, porque, porque van a sufrir, no es el único empresario que he escuchado decir eso, seguramente tú has escuchado a muchos decirlo, Eddie, uh -huh. y decir vamos a una modalidad de trabajo remoto, pero ciertamente en ese tema también hay oportunidades, y ahí es donde me viene a la mente este modelo de strategizer, un, un, un despacho consultorial que hace bueno, seis, siete meses empezó a hablar de un modelo de búsqueda de oportunidades en medio de caos. Eh, lo cual por, te, resulta muy afortunado porque lo, ellos lo describen como una de estas madejas de cables o de, o de alguna de ese techo que agarras un, un listón
1: o algo y lo dejas ahí y se hace todo nudos este, Bueno, pues como los de cablevisión, ¿no? Los cables sí, de cablevisión no. en las en las fachadas de las casas Es espantoso, ¿no?
0: O sea, tú puedes agarrar una bola de estambre y dejarlo encima en el escritorio sin ningún nudo y te garanticen que el día siguiente va a tener mil nudos o... Eh, estos, eh, alguna vez has puesto una serie en un árbol de Navidad, pues es un infierno porque siempre eh, acabas teniendo que comprar una nueva porque se hacen bolas para los que nos están escuchando seguramente la imagen es clara eh, lo que dicen estos consultores es que dentro de ese caos eh, las empresas tienen que buscar oportunidades y creo que ahí es el énfasis que quisiera compartirte hoy la innovación, creo que algo que nos está fallando como empresas y creo de, de corazón, tú me conoces ese mucho tiempo, es que eh, la mercadotecnia asiste en esto, y que lo que tenemos que preguntarnos para lo que nos están escuchando son cuatro, cuatro temas eh, centrales. Primero, es poner en duda qué es lo que vendemos. Eh, yo eh, platicaba con Rocío antes del programa y me decía, es que yo he hecho un trabajo muy claro de preguntarme qué es lo que vendo y cómo lo vendo y cómo lo puedo hacer llegar, y, y Rocío, que tú la conoces, es una gran innovadora, pues inmediatamente piensa en, en no nada más cómo vende, sino qué vende. ¿no? Eh, uh -huh. Pensamos que si, si pensamos en Eddie Warman, por ejemplo, pues si pensamos que lo que vendía Eddie era radio, en el momento en que sacaron de la cabina hubieras desaparecido. Entonces, el, el, la moneda de cambio de estar contigo de información y, y el vehículo por el que se entrega, pues resulta, y podemos demostrar ahorita que no es tan relevante si es un o si es un micrófono en una cabina con a, aislamiento de audio. Esto hubiera sido impensable hace.. Probablemente cinco o seis años, ¿no? hombre, meses. Sí, claro. Y, y después, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién vendemos? Y, y ese es un tema importante, ¿quién es nuestro consumidor? Porque claramente cambia. Eh, creo que tú y yo estuvimos juntos en el programa esta mañana, eh, venía meditando un poco en la entrevista que iba a tener contigo, y estaba parado en un alto con el poco tráfico que hay en la ciudad, lo cual para mí es el peor indicador de consumo, eh, y pasó frente a mí una camioneta de justo, ¿no? Y, y me acordé que lo entrevistaste justo cuando estaba yo en, en, en el programa, la última vez que te vi en cabina. Usted MX, claro. Usted Y decía, bueno, es que esa empresa pues le cambió a quien le vendía, ¿no? Probablemente le vendía a la gente que era innovadora y a la gente que, que, que compraba y que usaba una experiencia digital. Y de repente ahora le vende a todos, ¿no? De repente todos somos su público. Eh, claro. Número tres... ¿Cómo vendemos, Eddie, Y creo que ahí es donde viene el principal cambio. ¿Cuál es nuestra organización, nuestros procesos y cómo cambia nuestra cadena de suministro? Y por último, eh, ¿dónde vendemos? Estas cuatro preguntas en esta madeja de, eh, si tú quieres, de, de estambre, hecho bolas, son las cosas que nos tenemos que estar preguntando. ¿Qué vendemos, a quién lo vendemos, cómo lo vendemos y dónde lo vendemos? Y si nos preguntamos esas eh, cuatro cosas, es cómo encontraremos en un proceso de búsqueda oportunidades en el mercado eh, de cara al 2021. Porque yo en lo personal ya no creo que debamos estar obsesionados con qué vamos a estar con el 2020. El 2020 será un año de carryover, será un año un poco de inercia, de sobrevivir. Pero tenemos que empezar a pensar cómo vamos a salir en la meta en el 2021.
1: Y, y, y también la, el, el, el tema inicial... ...era, querido Álvaro, eh, ¿qué pasa que todas las empresas han dicho freno mi publicidad? Porque claro, no hay quien compre, porque no hay en la calle... ...pero yo veo el éxito que tuvieron Suzuki y Nissan... ...y fue un gran éxito por hacer publicidad... ...vendieron mucho más de lo que esperaban que iban a vender en estos momentos... ...y, y eso demuestra que si tú reduces tus áreas de marketing y de publicidad... ...y tus diversas estrategias te vas a quedar parado, también vas a ser un stand-by. Es que es,
0: es muy cierto lo que estás diciendo. Nosotros pensamos en la pandemia, como marcas, como empresarios, pensamos en la pandemia como un evento único que no ha sucedido antes. Eh, y sí, es claro, no, no hay duda de eso, pero desde la óptica de mercadotecnia las empresas sufren pandemias todo el tiempo. Hablemos de los autos, por ejemplo. Si la gente de Audi acaba de, de terminar su ciclo de innovación y está en cambio de plataforma está sufriendo una suerte de sequía en el mercado en el que no va a tener demanda. Si tú eres eh, Mercedes-Benz y acabas de cambiar a la plataforma MB MBQ, eh, pues al principio nadie está comprando tus coches porque todos los modelos se vie ven viejos. Un claro ejemplo de esto es Infinity. Infinity, que es una marca que invirtió muchísimo en innovación en un momento, ahorita ha dicho, vamos a frenar toda la innovación hasta que podamos entregar autos
1: eh, o híbridos o totalmente eléctricos la se quedó como una marca vieja y al meter su plataforma de caja variable, el CBT, pues se acabó la emoción del coche.
0: Exactamente, porque el coche se vuelve un poco artificial, pero, pero dejando eso de lado, lo que vemos en el caso de Infinity o, o en el caso de Mercedes-Benz o de Audi o del caso de inclusive Renault cuando hace la fusión con Nissan, eh, lo que encontramos es que estas empresas de repente se les seque el mercado y lo que estamos viviendo ahorita en la, en la pandemia es una sequía del mercado. ¿Qué debemos hacer como estrategas de mercadotecnia? Generar demanda, no atenderla, y esa es una diferencia enorme. Entonces, en esta pandemia lo que tenemos que hacer es salir y generar demanda, eh, promover los beneficios de nuestro producto, y sí, sí es cierto, en vez de haber 10 clientes, va a haber uno, pero no nos podemos permitir, Eddie, no ir por ese cliente. Y lo que ha pasado es que eh, México es un país que tiene básicamente 18 años atendiendo demanda, Edi. El crecimiento orgánico más o menos lleva a las marcas, y las marcas que de repente se les dijo, oye, se va a secar el mercado, ah, yo, yo, yo así no puedo, ¿No? si yo lo que quiero es vender fácil, eh, y retiro mi publicidad hasta que vender sea fácil. Y las marcas que dijeron, oye, no, yo voy por el mercado, voy a generar mi propia demanda, adivina qué, les está yendo increíble. Uh -huh. me, me
1: Exactamente, porque una cosa es que tú hagas eh, un plan de contención de costos para sobrevivir y otro, co, otra cosa es que digas, para mí esto del marketing no es un costo, eh, es una inversión y es ambos, eh, si tú crees que es un costo, mételo en tus costos y e impúlsalo, pero no lo dejes como un variable, y si lo ves como una inversión, pues es lo que tienes que apostar, pero no lo detengas, ya sea que hagas below the line, como llaman los expertos, o hagas o, uh, above the line, o sea, hagas publicidad directa, o hagas publicidad por estrategias de, de acciones, de marketing, de, de ventas en tienda, o de lo que sea, pero no te detengas. Claro. Eh, ya, para mí,
0: moviéndonos un poco más al terreno de retail, pensemos en Liverpool. Liverpool uh -huh. es un lugar que le cerraron las tiendas, claramente pararon sus ventas. Eh, pero durante mucho tiempo ha invertido en su e-commerce y ha invertido en publicidad y en mercadotecnia y no frenaron ninguna de las dos. Y los resultados pues, han sido muy buenos. Les fue muy bien. Sí, falta ver cuál es el cierre de ventas. Nosotros lo analizamos semestralmente. Vamos a ver cómo les va en cierre de ventas eh, a nivel julio, seguramente Amazon seguirá siendo el e-commerce que más vende en México. ¿Por qué? Porque, porque tiene ventaja, tiene infraestructura, tiene el peso de Estados Unidos, tiene el, el, el know-how. Pero no me sorprendería que Liverpool haya cerrado la distancia, e inclusive haya haya puesto eh, de algún modo un poco nervioso a Amazon en términos de volumen de ventas, porque crecieron de manera... Eh, obscena. Creo que eh, Palacio y Hierro, por ejemplo, hablando de retail, Palacio y Hierro, muchos eh, tal vez no lo sepan, tal vez sí, los que estudiamos marketing, cambiaron su motor de ventas e-commerce en medio de la pandemia, Edi, que
1: eso... Lo sé, me parece lo sé porque trabajo. estaba muy lento anteriormente, la administración anterior lo había dejado morir.
0: Y, y, y bien, qué bueno, este, se trajeron un equipo de marketing que en realidad tiene alrededor de año y medio, dos años, y han hecho una, una revolución y han hecho, me parece, creo, las cosas bastante bien en ese sentido. Pero no son solo esas dos marcas, hay una serie de marcas que lejos de achicarse en la pandemia se, uh -huh. se envalentonaron. Home Depot me parece que es... que es, Uy,
1: con todo entró Home
0: Depot. Home Depot. Entonces, un poco mi, mi consejo, porque cuando hablamos de grandes presupuestos y de marketing, los que nos escuchan y dicen, yo soy un pequeño restaurante, ¿yo qué voy a hacer? O yo voy a hacer una pequeña empresa y yo voy a hacer. Y les voy a decir que el marketing es, es a la medida de la persona que lo utiliza. Este, si, si, neces si eres una empresa grande necesitas millones de dólares de marketing. Pues si eres una empresa pequeña, no necesitas millones de dólares porque no vas a todo el país ni a toda la ciudad. Vas a un segmento. En ese segmento invierte el mercado técnico.
1: Ahora, eh... ¿Cuál es la recomendación desde el punto de vista de análisis de mercado que tú has hecho, Álvaro Rattinger, eh, para las empresas en general? ¿Cómo, cómo recomiendas tú el comportamiento eh, cuando hablas de innovación? Porque el tema de hoy es innovación, no se queden en lo mismo, tienen que... Es lo que pasó cuando vino eh, la transformación eh, necesaria por el Tratado de Libre Comercio hace muchos años, que las empresas que se transformaron, les fue bien. Las que se quedaron diciendo, no, no pasa nada, yo voy a seguir eh, con mis máquinas viejas, terminaron tronando. Hoy, ¿cuál es la estrategia? Bueno, en, en, lo, que te preparé, lo que te preparé el día
0: de hoy son 10 acciones como muy puntuales que creo que les pueden eh, servir bueno. a los que nos están escuchando. La primera, y me parece la más importante, y la voy a subrayar, reforzar la confianza de tu cliente a través del contacto frecuente. Es decir, es el momento de hablar con tu cliente diario, es de estar presente. Y yo les aseguro algo, si su cliente tiene un peso por gastar, lo va a gastar con quien tenga contacto. Entonces, por Exacto. favor, no se desaparezcan. O sea, eh, claro, ahorita probablemente no vas a comprar un coche, pero si vas a comprar un coche, ¿eh? lo vas a comprar, vas a buscar un deal, vas a encontrar, vas a tratar de buscar buen financiamiento y se lo vas a comprar a quien le hagas un bien comprándose. Este uh -huh. Es bien importante El consumidor también hace bien con sus compras Hay, uh -huh. un, hay una, te, una marca de tenis eh, Se me se me, masimo, me parece que se llama eh, Ahorita ahorita recuerdo Una marca de tenis eh, para Justo para ciclismo en Guadalajara Pues uh -huh. que empezó a pasar Que los ciclistas en México decían Si voy a gastar unos tenis que sean con ellos Y resulta que estos señores están sobrevendidos eh, En vez de que estés comprando Con pues sí, así
1: debe ser hay que apoyar la industria mexicana exactamente segundo consejo Pero si vamos que... a comprar medicamentos en china en lugar de medicamentos en oh, méxico
0: oh, es que esa
1: conversación o requiere... en rusia
0: sí, es una conversación muy que nos mandan a las rusas a vender medicinas
1: que nos mandan a las rusas a vender medicinas mejor Sí, es, es
0: de repente las decisiones me parecen un poco extrañas no habría que haber favorecido en mi opinión a los a las farmacéuticas o nacionales o que generen empleos en méxico en mi opinión eh, número dos, eh, por favor a las pequeñas empresas utilicen WhatsApp Business ¿Por qué? Porque así estandarizan calidad y atención Entonces, Este tema de utilizar WhatsApp personal más que ahorita es el vehículo por, por excelencia Y por favor utilizarlo Número tres, en sus últimos 10 segundos tengan un mejor CRM eh, para atender a sus clientes refuercen el, eh, el conocimiento del producto y entiendan los beneficios
1: y si quieres, cuando regresemos, te digo más... Continu continuamos en Facebook Live, porque luego eh, tengo a Rocío eh, esperando. Eh, al, hay, hay alguien que se dedica de veras a comer en restaurantes y a visitarlos, eh, que lo hace más que yo. Activa tu micrófono, querida Rocío, porque si no, no te vamos a oír. Y, eh, es Rocío Vázquez Glandeta. Rocío Vázquez Glandeta es innovadora, como decía Álvaro Rattinger, en haber creado los primeros tours gastronómicos por la ciudad como local. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tú fueras a, a, a un restaurante, y yo he hecho el recorrido con ella alguna vez, es que, que te lleva a alguien que te que conoce y que te lleve al buen restaurante y al buen servicio. Y déjame nada más, leer las llamadas eh, rápido, eh, porque... ...para no ser descortés con quien nos escribió... ...Humberto, Humberto Pioski desde Chile, saludos... Eh, ...Chile según el gobierno es el del 12% su, su, su región económica... ...Jorge Pardavé, saludos desde Houston... ...Dinazar, eh, Renedo nos, nos manda un corazón... ...saludos desde Perú, gracias para que veas que internacionales... ...somos eh, Freddy Salomás, Santiago Cruz desde Tabasco... Eh, ...qué rico se come en Tabasco, es maravillosa la comida tabasqueña... Rebeca Galván, buenas noches, Diane Martán de... Toril y de Mistrés Toril nos manda eh, un saludo, igual para ella hay que ir a comer, Álvaro, eh, Armando, Armando Vaya que buen hombre Armando Batalla, hay un toro, eh, desde Jiménez, Chihuahua, qué buena onda, Isabel Ramírez nos está viendo, saludos Isa eh, Esteban Leo Matiz, desde Acapulco, de la bahía de la alusión, gran diseño de moda, eh, mi querido Esteban, y ahora sí, Rocío, pues, eh, hablas, me, me dijiste, vamos a hablar de una plataforma nueva, que me parece muy interesante para apoyar a la cadena de comercio del mundo restaurantero y de producción, ¿verdad?
3: Sí, justamente, se llama Superpe, y uh -huh. surgió en el local de Mazala y Maíz, no sé si has escuchado de ese no, Yo
1: les ayudé para que pudieran abrir, porque habían abusado los de la delegación de su poder, y los habían clausurado eh, eh, necesariamente, y les ayudé a abrir.
3: Pues justamente ellos... Son un modelo de innovación cuando los y iban haciendo pop-ups en restaurantes y esta vez se dieron cuenta de lo vulnerables que son todos los empleados de los restaurantes, ¿no? Cuando llega una pandemia, los pues meseros, garroteros, toda la gente que trabaja en los, en los restaurantes, pues está muy, muy desprotegida. Y crearon este modelo en donde los restauranteros pueden vender productos, por ejemplo, los de Meroma, que es una delicia, están haciendo jocó, que están haciendo truchas ahumadas, los demás salen maíz están haciendo especias, chutneys, Lasis, que también... ¿Qué sí, son
1: casi, lasis? ¿Perritos?
3: No, 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 una bebida de, de la India que está... está como con yogur.
1: Ah, sí, 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 ya me acordé, sí. Okay.
3: Y están haciendo todas estas, esas cosas y las venden en un sistema de cooperativa en la que todos los ingresos se reparten para los empleados de los restaurantes, bueno, de masala y maíz ahorita en específico, para que puedan sobrevivir. El okay. modelo que quiere hacer Norma es que si llevan un año trabajando en mazala y maíz... ...tienen derecho a ser parte de esta cooperativa si ellos quieren... Uh -huh. ...entonces su sueldo está asegurado de una forma distinta... ...además de estar en el restaurante.
1: ¡Oye, qué interesante! ¿Y, y, y cuántos restaurantes sumaron a esta idea?
3: Pues ahorita está mazala y maíz... ...y ya están invitando a restaurantes a vender productos... ...y los produ la venta de esos productos ya los restaurantes se dirán cómo la destinan... ...está Meroma, está Secatriz están también pequeños productores, no solo restaurantes, porque están tratando de traer a los productores acá al... ¿Cómo se llama? al, al A vender directo a los clientes. Entonces hay vinos naturales. Está también una chava que se llama no, esos
1: vinos naturales no hay que tomar Son horribles y les van a dar aguduras. <risa> Son malísimos. Por favor, no los tomen. A mí
3: tampoco me gustan tanto. No, los no, vinos. no.
1: Eso, eso es una mentada de madre. Por favor, ni hagan eso. Están mal hechos, además. No, no, no. Bueno, o sea, es que, que vendan sus física. verduras, que vendan sus panes, que vendan todo lo que... Hacen que viene de la tierra, sobre todo los quesos, pero no, o sea, mezcal, tequila, el, el, el estilo que quedan pero no, 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 vinos naturales, son horribles.
3: Tienen mezcales sí, eso sí está bueno, tienen también verduras frescas, panes, este, muchos abarrotes, está, está bien padre, es un lugar muy chiquito, ahorita están usando... Ah, el es estar. un lugar, ¿no? Es en línea. Sí, es un lugar, tú puedes ir a comprar de viernes a domingo, y además tienen comida de mazala y maíz para llevar, que sea, uh -huh. se los sea, está delicioso. Entonces, te puedes llevar tu comida y además compras de tu despensa.
1: ¿Y bajaron ¿Qué? los precios en masala y maíz? Porque de repente eh, se sentía ya un poco caro.
3: Pues yo no los siento tan caros porque consideramos que están haciendo un negocio, un comercio justo y además están haciendo algo sustentable. A veces se siente un poquito caro ciertos productos, pero cuando te das cuenta que están pagándole bien a sus empleados, que siempre mantienen bien a todos sus productores, pues te da gusto pagarlo. Hay restaurantes que... Sí,
1: y comer. no, sí, y no, porque en este momento, eh, no solamente... O sea, si ellos quieren tener un comercio, ellos y otros, como máximo bistro, si, eh, se comen muy bien, pero si tú quieres tener un comercio justo, tienes que, que vender a buen precio. Si tu precio es alto, y más en un momento de crisis, pues, ¿qué crees? Qué bueno que tus empleados ganan bien, pero yo no voy a estar pagando sobreprecio o un precio elevado por algo. Eh, quiero pagar un precio justo. La carne es la carne, que vale 10% más o 15% más porque viene de tal rancho, qué bueno, y las verduras, las verduras ah, que son orgánicas, 20% más, pero de ahí a que te cueste 350 pesos un platillo, 250 pesos o 700 eh, una carne en un restaurante de 150 gramos en un restaurante en La Condesa, pues me parece que es muy alto, me parece un asalto.
3: No, sus productos no están en esos precios, tienen platillos de 150, de 200 pesos, no no están en, en esos rangos que... No, son. me
1: refería a Máximo Bistro.
3: Ah, bueno, sí, son, esa es otra historia. Pero no, aquí los precios están bien y la verdad es que los productos son de muy, muy buena calidad, entonces uno sale muy feliz después de haber comprado ahí, porque además sabes que están manteniendo a toda la cadena productiva en una forma sana y para que puedan seguir... O sea, creo que lo importante de esta pandemia es que los que tenemos dinero en este momento... Es importante circularlo, porque si no se va a colapsar la economía, ¿no? Entonces, los que tenemos, pues vamos, consumimos y hacemos que siga circulando un poquito, ya que el gobierno, como bien lo dijo, no nos está apoyando en Es
1: estupendo, hay que hacerlo, hay que apoyar. Yo soy el primero en apoyar. Eh, sí, mientras se preciso Mira, vent, puede ser que varios de los platillos de, de masala y maíz, que es un restaurante muy chiquito. ¿Cómo se llama la calle en la que está masala y maíz?
3: Está en Marsella.
1: En ma ¿En Marsella? ¿Lo movieron? Ah, Fía, se
3: cambiaron, se cambiaron
1: a la Juárez. Ah, pues yo no sabía, Fía. tampoco hicieron ruido. Álvaro, ayúdalos, por favor. Me estoy enterando que se cambiaron, tú dirás. Déjame despedir el programa porque vamos a Noticias Simplemente Noticias. Lo espero mañana de 8 a 9 de la noche en 88.9 Noticias Información que Sirve. Y yo continúo eh, con Rocío Vázquez Landeta hablando sobre eh, todo lo que... Eh, todo esto, de, ¿cómo se llama? ¿Super qué? ¿Supercope?
3: Supercope, como la super cooperativa, pero supercope.
1: Ah, super cooperativa, Muy bien. Eh, bueno, no sabía que se habían cambiado. Eh, grave error.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.